0: TTM Debate. Oferecimento Multimédica Saúde. Teste com segurança e qualidade. Apresentação Aldo Vilela. Muito bem, vamos para o nosso bate-papo da tarde, o nosso debate. Hoje a gente vai tratar sobre uh, burocracia dos serviços públicos, claro, baseado aí numa pesquisa bem interessante. Vou começar com o Costa, Écio que já é nosso colunista aqui na CBN, Maurício Garcia também é nosso colunista, nosso homem da pesquisa, e o vice-presidente do comitê do LID, Alex Breneken, conosco aqui. Ô Alex, eu não sei se eu pronunciei seu nome correto, amigo. Por favor, me corrija aí, me diga se está certo, se está errado. Por gentileza, Alex.
1: Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Boa tarde a, aos ouvintes da CBN. Tá certo, Aldo. Tá. Alex Brenner aqui. Tá, tá correto. Bom. E
0: às vezes a gente pensa que é um alemão, é o um polonês, é uma coisa assim, e termina escorregando, né? O porte
1: dá para ver que é de alemão, né?
0: Mas. Obrigado, Alex, pela participação.
2: S, boa tarde, S. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde, Aldo, Maurício, Alex. Prazer em estar conversando com todos.
3: Maurício, boa tarde, Maurício. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes da SEMINI Recife, a Alex e a Écio também. Muito bem.
0: Estava dando uma lida desde a semana passada, quando vocês mandaram o material dessa, dessa pesquisa que foi feita aí pelo LID. Uh, primeiro, Alex, vamos começar falando do propósito da pesquisa, uh, e é para a gente entrar diretamente no tema. Mas qual foi o objetivo principal da pesquisa? Uh, qual foi o foco do trabalho realizado, hein, Alex?
1: O foco principal, Aldo, foi trazer à luz as dificuldades que o empreendedor enfrenta na hora que vai iniciar o seu negócio. Seja ele já um empreendedor experiente ou um empreendedor que está começando agora na atividade, então foi trazer à luz quais são os entraves que ele encontra para iniciar a sua atividade. E aí, isso foi mobilizado dentro do LIDE, esse comitê, e a gente, então, começou a fazer um trabalho nas instituições, foi feita uma pesquisa com 148 associados do LIDE, de grandes empresas, para entender quais são os principais entraves. E aí foi o que a pesquisa traduz aí para a gente.
0: Perfeito. Garcia, você que foi o homem aí da colhida, dos números, o que, é que a pesquisa trouxe detalhadamente? Porque quando você vai... Uh, para o detalhe assim da pesquisa e para o número, não é? quando você vai pra, diretamente para os entrevistados, você tem um universo aí grande de quase 150 é, empresários entrevistados né? e tem um, um recorte aí, uma coisa bem, bem focada, bem objetiva e olha, pelo que eu vi, a burocracia de fato emperra muita coisa nesse estado, é né, Maurício?
3: É o que parece, Aldo. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar a qualidade dessa amostra que a gente escolheu, porque é uma amostra extremamente representativa e principalmente de um empresariado de um alto nível, um empresariado que representa muito bem o PIB pernambucano. A gente tem aí mais de um terço do PIB pernambucano representado dentro dessa nossa amostra né? e era um questionário bastante complexo, bastante pormenorizado com relação a várias questões que foram levantadas abrangentes e a gente conseguiu fazer um diagnóstico legal né um bastante profundo identificar setores e atuações e entidades governamentais que atendem bem o empresariado e atividades empresariais que não que estão deixando a desejar né uhum. então foi um grande foi um grande estudo e é esse era o objetivo do estudo no primeiro é tá. como se fosse um check-up primeiro há um problema a suspeita de um problema então, o, o comitê que foi gerado, que foi criado pelo LIDE, resolveu fazer essa pesquisa para diagnosticar quais eram os problemas, onde está doendo, onde pode pegar mais e onde não, não se preocupa tanto para os empresários. E daí a gente conseguiu fazer essa radiografia e, a partir daí, obviamente, o comitê, o LIDE vai trabalhar, conversar e tentar melhorar essa relação entre o empresariado e, e, e o poder público.
0: Me chamou a atenção pelo dado da pesquisa, Maurício, que o Poder Judiciário e a CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente, né, são os órgãos menos eficientes e menos transparentes de acordo com as pessoas que foram pesquisadas, é, Maurício?
3: Sim, há esse viés forte de crítica com relação a esses, a esses, dois, esses dois órgãos, principalmente a questão é, recorrente, a questão do Judiciário, né? É, que era algo que, de antemão, não se esperava que viesse tanto, né? porque a gente, quando pensa em burocracia, a gente associa diretamente a uma questão de um po do poder executivo, de órgãos, de braços do poder executivo que não estão funcionando direito. E eis que a pesquisa mostra isso, e aí a função da pesquisa, é de fato, de apontar quais são os pontos que estão criando o problema e quais são os órgãos aí do, do Estado que estão travando, que estão congestionando o fluxo natural das coisas que deveriam ser, e o judiciário aparece com esse destaque. Então, vale a pena esse cuidado, vale a pena essa atenção, a pesquisa mostrou isso claramente, então é preciso, de fato, de uma comunicação, de uma melhora na relação do poder público ligado ao poder judiciário com a sociedade e, no caso aqui, especificamente com os empresários.
0: É, nesse caso aí, Sérgio, o judiciário aqui só tem se preocupado em reajustar muita coisa aí para eles nos últimos dias. Né? Aumenta de 10% para 20% para o juiz que acumula com marca, aumenta o, abono, o auxílio alimentação para o juiz que está trabalhando em casa, em home office. É muito estranho isso. A gente sempre fala, isso que desburocratizar é a saída para a gente evoluir com muita coisa. Isso é de anos que se discute. E parece que a gente nunca alcança essa coisa de facilitar mais, principalmente para quem gera é, emprego para quem gera renda para o país, né? Sio?
2: É, Aldo, você tocou um ponto fundamental. Né? A gente está é, tentando sair dessa uh, problemática causada pela pandemia e o um ambiente favorável aos negócios ele é uma condição sine qua non para que você possa é, propiciar isso, né? para que você possa agilizar a implantação de empresas, de investimentos e o, a realização de investimentos, para que você possa assim gerar mais emprego, gerar mais renda é, e, inclusive, tirar né, o, o estado de Pernambuco dessa é, situação que se encontra aí no ranking né, do, do maior desemprego do país. Tá? Então, a, a pesquisa ela termina norteando nesse sentido, porque você tem lá é, várias esferas do, dos entes públicos, é, que estão sendo citadas pelos próprios empresários, ou seja, que vivenciam isso no dia a dia, empresários de portes significativos na nossa economia, e vale a pena também lembrar é, de todos os três segmentos mais importantes, né? você tem agricultura, indústria e serviços, inclusive com uma ponderação que é, é muito próxima com a ponderação do nosso próprio PIB, seja algo em torno de 70% no setor de serviços. Então você tem realmente representatividade e quando você vai olhar, inclusive assim, até agora nas diversas rodadas de entrevistas e conversas que nós demos né, através do comitê de desburocratização do LIDE, não houve questionamento com relação às respostas, né? pelo contrário, houve uma confirmação do relato que foi dado pelos empresários. Então, é, é, é usar essa pesquisa né, para fazer um trabalho de aproximação entre o setor privado e o setor público, né, ou seja, entre as empresas e as principais instituições que foram mencionadas, que, na realidade, o intuito foi dimensioná-las, mas para chamá-las, convocá-las, né, para que elas possam, é, apresentar propostas e que essas propostas possam ser discutidas com as empresas. E outro caminho também que seja bastante relevante, que as próprias empresas possam relatar problemas e possíveis soluções para que você possa, a partir daí, agilizar né, o ambiente de negócios aqui no estado de Pernambuco. E há exemplos em outros estados que foram adotados que podem ser é, de certa forma copiados, mas sim é, principalmente adaptados para nossa realidade, e a partir daí você tenha Pernambuco com um destaque positivo no ambiente de negócios. Então, é, a pesquisa teve esse propósito é, de ser proativo, é, de ser propositivo, né, no intuito de trazer, sim, à luz, é, trazer à tona os problemas, mas também já indicar né, que, através de diálogo, soluções podem ser montadas.
0: Entendo. Agora, o Alex, uh, o excesso de burocracia afasta o investidor? Eh, quem quer eh, iniciar algum negócio, quem quer uh, ampliar algum negócio, esbarra um pouco nessas questões burocráticas que são provocadas pelo Estado?
1: Totalmente, Alan. É, você vai ter desde o, do empreendedor que de repente ele pegou a sua rescisão e resolveu abrir o seu negócio e ele começa já colocando dinheiro na frente, porque você vai abrir uma cafeteria, por exemplo, você vai ter que primeiro alugar o imóvel, então você já sai com um contrato de locação do imóvel e depois você vai passar por uma junta comercial, que depois você vai ter o CNPJ e depois você vai ter toda... A, a, as autorizações para você abrir sua cafeteria, então você já começa no negativo. E você, muitas vezes, na hora de empreender, no sentido de que você vai é, aumentar, ou seja, vai abrir uma filial em outro lugar, você também tem esses entraves.
0: E, então... e, o, e o seu sócio, já tirando, né? que o maior sócio é o governo, né? é o Estado, né?
1: É, não tenha dúvida, porque você sai colocando dinheiro na frente e sem prazo para terminar. Eu, de experiência própria, levei seis meses para conseguir um alvará é, ah, de, de uma filial que eu fui abrir. Então, assim, é uma cadeia que você tem que passar... É, é para muito... desistir, viu, amigo? <risos> é, exatamente. Então, eu, eu imagino o seguinte, no momento que alguém pede uma autorização para recolher imposto, esse alguém ele já é legitimado que ele é de boa fé porque muitas vezes a burocracia também leva você para você burlar a, 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 a instituição. Estimula, então, né? Você... Estimula. É, estimula, exatamente. Então, se você tem um ambiente que você pode empreender, esse ambiente ele facilita isso, você não tem a dúvida que você vai empreender muito mais.
0: É. Então, da próxima vez você não abre uma cafeteria, não abre o rei do mate, você ganha mais dinheiro. <risos> Certo? E não tem muita <risos> preocupação. Né? <risos> uh, uh, Maurício, uh, acho que esse não ouviu não, viu? O mexandagem dele aqui. o Maurício, vamos para os números, Maurício. Claro que uma pesquisa ela, ela sempre é interessante, porque você trabalha né, com números, você vai, vai juntando, vai, vai chegando aí a, a, a percentuais e concluindo o trabalho. Uh, tem algum ranking que essa pesquisa mostra de segmentos que terminam sendo mais burocráticos aqui
3: no Estado? Tem, Maurício? Essa questão, como a gente já comentou, da questão ligada ao judiciário é visto um, como burocrático e, a gente, e todo mundo tem que passar por lá por algum, por algum motivo ou outro. Uma questão que aparece com uma certa recorrência e que é fundamental para o desenvolvimento das empresas e também para o seu, tanto o seu início quanto o seu fim é a abertura e fechamento de empresas. Isso teve um destaque também como algo complicado, como algo burocrático e isso claramente impede é, que novas empresas possam nascer e até a burocracia do trabalho que se tem depois para fechá-las quando tem que isso ocorre né é uma coisa natural o um ciclo natural das empresas elas nascerem e morrer mas a que é burocracia pior, né? que vem com relação a isso diz que é pior né
0: abrir já é
3: complicado é, diz que é,
0: fechar é. é mais complicado para fechar pior. e
3: isso fica claro né é, de fato tem uma setenta e por cento então, a gente está falando aí de quase oito em cada dez ou quatro em cada cinco empresários veem o problema do nascer e fechar uma empresa como um problema. E se ele está falando do nascer, ele já teve esse problema, ele já passou por esse problema e sabe, às vezes por uma outra experiência de uma outra empresa, de uma filial, como o Alex comentou agora há pouco, de ter que abrir, saber o trabalho que dá, ou um outro negócio, o seu vai abrir a sua cafeteria, o seu rei do mar, ele, vai, ele sabe do trabalho que vai ter com isso. Né? Então, isso impede. Um outro ponto que a gente percebeu, que também é muito ruim para Pernambuco e que traz e fica uma mancha, que é importante a gente salientar, e que não, não é um número tão astronômico, mas a gente vê que há uma, 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 uma impressão de que outros estados vizinhos têm um sistema de, de, de desburocratização melhor. Há menos burocracias em outros estados. E isso acaba fazendo com que os nossos vizinhos, Alagoas, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Paraíba Ceará, tenham uma visão de que a coisa é mais rápida, é mais fácil, é mais tranquila. E isso acaba tirando empresários aqui, tirando empregos aqui, tirando investimentos mas, no estado de Pernambuco. Mas, veja, e esse mas, é um pouco, mas esse efetivo, é um ponto
0: efetivamente é, Maurício. Uh, esses estados citados por você são menos burocráticos para as empresas?
3: Não, o que a gente pegou na pesquisa especificamente foi de Estados vizinhos, uhum. né? Que há uma, uma tendência, não uh, isso é uma tendência também de um de um apontamento de uma tendência de que há uma impressão dentre os empresários e que os vizinhos têm uma, uma burocracia menos, em, que, que entrave menos, né? A coisa seja mais tranquila em outros. Então, é, é um ponto a se tomar cuidado porque isso pode afugentar a vinda de novos investimentos para o Pernambuco.
0: É, e uh, a JUCEP, inclusive, quando você fala nessa questão de abrir e de fechar empresas, a JUCEP, inclusive, tem repassado uh, costumeiramente, passa para a gente aqui, de que está sendo mais fácil. Diz que o processo de abertura de empresas é mais fácil, diz que as coisas foram bem menos uh, desburocratizadas em relação anos anteriores, mas mesmo assim os empresários ouvidos né, fazem esse tipo de reclamação não, Uécio, não, não. O, 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 de Há uma minutos. percepção de melhora
3: há uma percepção de fato de melhora disso disso é. não, 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 não há ponto agora, o outro ponto que eu acho que vale a pena só ressaltar é, é que há uma percepção grande de que dentro da burocracia uma etapa, um serviço feito pelo poder público que tem melhorado é a questão do recolhimento de impostos tanto a nível municipal quanto estadual, é visto como rápido. Na hora ah, que é... as questões da burocracia é a rapidez. Então, é, é aquela contradição do Estado. Ele, é. ele não presta o serviço na ponta, mas ele recolhe muito bem, com, uma, com grande eficiência e com wow. mãos múltiplas para recolher esse, 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 esse
0: imposto. Não, não tenha dúvida, para recolher qualquer imposto que seja, o Estado é de uma agilidade assim gigante. Isso de receita federal, passando por prefeituras, por estados, não tem a menor dúvida disso. Então, para recolher, o Estado sabe muito bem. Para devolver, evidentemente que a competência é quase zero. Oeste. Vamos lá. Uh, isso muda de Estado para Estado, tal qual o próprio Maurício cita aí, baseado na ouvida que ele teve com empresários. Uh, é possível ter um raio-x de Brasil, Écio? Temos algum Estado mais evoluído nesse processo de, de desburocratização e por isso termina atraindo mais gente. Até algumas cidades aqui do, do, do Estado passam por isso, Maurício. Tem, tem gente que prefere abrir um negócio numa cidade menor porque parece que flui mais rápido do que no Recife. Essa coisa muda de cidade para cidade. E de Estado para Estado, Écio?
2: Sim, Aldo, é importante você mencionar isso porque o, o Comitê de, de Desburocratização, né, lá no LID, ele também procurou se reunir com ah, casos, né, com representantes de outros estados que representam casos de sucesso. Né? E tivemos é, uma conversa muito interessante com representantes do estado de Minas Gerais. Né? Lá eles têm um processo de desburocratização... Um estado, está bem estado bem acelerado, bem
0: maior, né? Um dos maiores estados estado, do Brasil, né?
2: Pois é, estado bem maior, é, que inclusive passa por dificuldades financeiras bem maiores do que a, a nossa. Talvez é, seja aquela coisa, né? A necessidade faz a né? faz a pessoa correr atrás, né? E, e lá é, eles têm inclusive uma cartilha de desburocratização, é, onde eles trabalham os municípios. Né? O próprio estado trabalha com os municípios para que eles façam um processo de adesão, e há, inclusive, um ranking que é feito com os municípios né, para mostrar aqueles que são uh, mais fáceis de se realizar negócios. Tá? Então, veja que há um processo de cobrança né, para que haja uma adesão é, a essa cartilha e, a partir daí, você possa gerar negócios de forma mais rápida. Né? Inclusive, é, os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de lá em nossa, em nossa reunião, eles apontaram né, que o, o volume de investimentos é, que entraram no Estado depois que esses processos é, foram implantados, é, esse volume de investimentos cresceu rapidamente né, e para números muito maiores do que o observado antes disso. Né? Então, é, é aquela coisa, se você não está fazendo seu dever de casa, se você não está sendo é, facilitador para que o, os negócios entrem né, e que você possa ter esses investimentos, aquele teu vizinho vai estar tá fazendo isso e você vai perder a oportunidade de estar gerando emprego e renda né, dentro do seu estado ou dentro do seu município, tá? porque não é responsabilidade exclusiva do estado. Os municípios também precisam aderir a isso. A gente teve conversa também, é, a nível aqui de Pernambuco, com uh, a AMUP. Né? Uhum. E uh, na conversa foram até mencionados alguns municípios onde você tem um volume de investimentos querendo ir para aquele município né? e o, o, o município não tem uh, estrutura Suporte. para fazer o acolhimento desses investimentos. Ou seja... Eu, Edson, não...
0: interrompendo, Vira. Eu estava conversando semana passada, eu acho, com a prefeita de Serra Talhada. E ela dizia isso, o volume de, de negócios que está para chegar em Serra Talhada, mas falta, de certa forma, um suporte. Né? Você tem aeroporto já funcionando com voos diários. Serra Talhada, do ponto de vista geográfico, é bem posicionada, porque faz conexão com outros estados, inclusive. Mas a cidade não tem ainda aquela pujança para segurar, para trazer, para inchar do ponto de vista de investimento.
2: Pois é, então, se você não se organiza, se você não se moderniza para facilitar e tem boas articulações, você termina perdendo o timing do investimento, ou ele não acontece, ou ele vai chegar muito tardiamente, trazendo pouco retorno para a população daquela região, daquele município e do Estado. Então, é preciso, sim, muita articulação, o ambiente do LIDE, propicia de certa forma isso também, porque você pode é, trazer essas instituições para conversa com os próprios empresários e a partir daí desenvolver né, ações é, que tragam a, a redução da burocracia. E uma coisa muito importante, Aldo não é simplesmente você digitalizar a burocracia, uhum. não é pegar aquele papel e transformar ele num formulário eletrônico, tem que se questionar realmente, aquele processo é necessário? Né? Seria mais fácil você simplesmente é, unir bases de dados que existem à disposição e pular determinadas etapas? Exato. Né? Então, é. isso tudo precisa ser muito bem trabalhado é. para a gente você agilizar umas, os processos. Você
0: coisas aqui, Écio, é, que você se pergunta o tempo todo, viu, Maurício e, e, e Brenner Ken? Ah, Veja, você vai abrir um negócio, o Alex citou agora que esperou por seis meses um alvará. Isso é inadmissível. Acho que em qualquer lugar do mundo decente, isso não, não funciona. Outra coisa, você tem que recorrer a um contador, contabilista. Aí, no meio do caminho, tem um despachante. Tem, é um negócio assim que, que, que... Não, mas o despachante vai para poder ajudar. Mas não é para ser desse jeito, não é? como você falou, Écio, hoje em dia com esse processo de tudo é digital, né? todos os processos deviam ser convergidos para um só, se resolve no preenchimento de um formulário. Só que o próprio Estado termina desestimulando quem quer investir, não é, Alex?
1: Exatamente. E, e a gente não pode confundir, Aldo, é, a desburocratização com a falta de fiscalização. Claro, a fiscalização claro. ela é importante. Então, Entendi. assim, é, você pedir uma agilidade na questão do alvará, ou seja, o alvará ele pode ser provisório, e depois você passa por outras as certificações que você tiver. Se você tiver meio ambiente, se você tiver bombeiro, se você tiver a sua atividade, for uma atividade que exija isso, não tem problema nenhum. Que você tire o seu alvará provisório imediatamente, ou seja, você já começa a estar faturando, você já começa com o seu negócio e depois você se adequa ao que for necessário. Se você porque não você já está pagando
0: por isso, vai pagar por isso e não tem
1: como não pagar, senão o seu negócio não funciona. Exatamente. Então, quando o West falou bem em relação aos outros estados, então assim a lei da desburocratização, a lei da liberdade econômica, ela prevê 298 atividades que são dispensadas é, e que tem um alvará imediato. É, outros estados já passam de 600 atividades que liberaram. Então, você entra com o seu pedido de alvará e seu alvará é imediatamente liberado. Então, não tem problema, desde que sua atividade não seja uma atividade de risco, obviamente. Né? Se você vai abrir alguma coisa, que você vai trabalhar com produto químico, ou que você vai ah, ter... Aí, aí você já sabe
0: né? que é outro um estilo, né? outro tipo de, de produção exatamente não é, não é fácil. Eu, eu creio que, para o empresário, viu, Maurício, quando você se depara numa pesquisa dessa, certamente você vê o grau de dificuldade de, de alguém querer investir. Por isso que é muita gente sabe de uma coisa, pega o dinheiro, sacode aí no investimento e não vai estar tendo dor de cabeça. Porque investir no país, no Estado, nos municípios, é dor de cabeça, né, Maurício?
3: E aí todo mundo perde. Daí acaba com, aquele, com, com o acordo da, da sociedade de que juntos produziremos, geraremos impostos, dividiremos a, a, os serviços e, de fato, todo mundo acaba perdendo com essa história. É, é preciso, então, que o Estado é, haja trabalho para que possa tirar essas amarras. O, o que deve ser salientado nesse, nesse movimento, nessa iniciativa do LIDE, criando esse comitê de desburocratização, é, de fato, abrir diálogos para que isso ocorra. E a pesquisa, ao que tudo indica, foi um grande eh, incentivador disso, porque graças a essa pesquisa, graças a, graças a esse diagnóstico que foi feito, de fato, e com a divulgação desses números, esse diálogo começou a ser feito com o Poder Público. Então, o Poder Público também está interessado, obviamente, de melhorar algumas dessas coisas, até pela sua imagem, e para que a coisa possa funcionar de uma maneira mais tranquila e mais rápida. Então, há, essas pontes estão sendo construídas pelo LIDE, pelo Comitê de Burocratização especificamente, para que isso possa melhorar, para que isso... E a gente tem percebido uh, como Lead a, uma intenção do poder público em tentar melhorar isso. Se vai conseguir melhorar o ritmo disso, a quantidade, a intensidade disso, é uma questão que a gente está apostando mais para frente e que, óbvio, depende da cobrança que tanto os empresários quanto a sociedade como um todo vão fazer daqui para frente. Mas o canal foi aberto e, para isso, de fato, a pesquisa serviu, esse grande diagnóstico serviu para incentivar esse início de negociação entre os empresários e a sociedade e o poder público para diminuir a burocracia.
0: Vamos para o intervalo. Já já a gente volta. Eu vou à formação de rede do repórter CBN, Alex Breneken, Maurício Garcia, Écio Costa. Burocracia, pauta do nosso debate de hoje. Já já a gente volta.
2: CBN Debate TVN debate.
0: Apresentação Aldo Vilela. Burocracia do Serviço Público. Alex Breneken, vice-presidente do Comitê da Luíde. Écio Costa, economista. Maurício Garcia, pesquisador. Vamos para a nossa segunda parte do nosso, do nosso, do nosso debate. E aí eu falava nessa, nessa questão passada, Alex, Écio e Maurício, uh, de desburocratização entre os Estados. Vamos lá. A gente tem, e eu tenho conversado aqui quase que diariamente com deputados, senadores, sobre uh, a reforma tributária. Aliás, desde que eu me entendo de gente, viu, é, Maurício, Alex, é, se fala em reforma tributária e nunca se chega de fato a uma reforma tributária. Eu não sei se a gente vai continuar enxugando gelo aqui, mas tem que se falar. Há necessidade, Écio, de uma reforma tributária, de fato, ampla, em que se uh, discuta de maneira profunda como diminuir o peso do Estado em vários segmentos e, principalmente, também nesse setor mais voltado para a indústria, para o comércio, enfim, para empresas?
2: É, Aldo, não é só a redução do tamanho do Estado, mas também a forma com que ele... É recolhe os tributos, né? como, na realidade, como as empresas precisam se organizar para fazer a entrega das informações que levam ao recolhimento dos tributos. É, quando você vai olhar aqueles rankings né, do Doing Business e outros rankings que são feitos para mostrar a, a, a competitividade dos países, o Brasil, nesse item, né, recolhimento de impostos, ele fica lá atrás, né, porque ele é um dos países que mais gasta horas de mão de obra de, de, de seu pessoal né do administrativo financeiro das empresas é, na no processamento de informações para poder fazer o recolhimento dos impostos e aí o que é que acontece até o, o aquela frase né de que o do Campos Neto Roberto Campos Neto é, aliás do Roberto Campos não do, do Roberto Campos Neto né de que até o passado é incerto isso, não recolhimento de impostos, casa perfeitamente, porque a gente é, ouve o tempo inteiro né, de determinadas situações onde é, o, o fiscal foi lá e autuou a empresa porque a empresa estava fazendo recolhimento da forma errada. Só que aí, às vezes, um outro fiscal, algum tempo atrás, já tinha ido naquela mesma empresa e tinha dito que o procedimento deveria ser esse e autuou a empresa também porque estava fazendo de outra forma. Então, assim, não há nem sequer um consenso né de como que os impostos devem ser recolhidos. Então, uma reforma tributária que venha com, na minha opinião, o principal objetivo de simplificação, vai ser um ganho enorme né para as empresas brasileiras. Claro, se você conseguir também fazer uma maior equalização, aí seria um outro debate para a gente estar discutindo isso, como a gente já discutiu no passado, mas a, a, o, o simples fato de você reduzir as incertezas é, no recolhimento dos impostos, isso já é um ganho, já seria um ganho enorme em termos de competitividade para as empresas brasileiras. E aí não é mais uma questão local, né? não é uma questão só do estado de Pernambuco, dos municípios, é uma questão também nacional. Tá? É, claro que quando você fala de ICMS e também Mas de ISS, aí, aí tem você tem estados, questões né? locais. Né? Tem essa,
0: essa coisa aí que se fala aí da guerra fiscal, aí é Estado brigando com o Estado. São Paulo não quer perder absolutamente nada, né? e talvez seja um bom exemplo disso. aí É uma briga de força é o grande comendo o pequeno. Agora, se não há uma regulamentação, Écio, uh, 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 Alex e Maurício, a tendência é disso é piorar. Há quanto tempo a gente não fala aqui de desburocratizar? Há quanto tempo a gente não fala de, de agilizar o processo? E nós estamos diante de facilidades e tecnologia, Écio. Veja que todos aí Isso. estão de casa, de home, trabalhando. A pandemia o bom ou ruim, ela antecipou em 10 anos muita coisa. Né? O que você estava pensando em fazer, não, daqui a 3 anos, 4 anos, já está fazendo agora. Então, o Estado brasileiro é impressionante como ele puxa para baixo e ele caminha para trás. É um negócio de louco, viu?
2: É uma coisa importante é, engano... eu, que... Uh, diga lá, Alex.
1: Alex Peguei um, um pouco lá, Alex. uma carona em cima do, do que o Weston disse, é, você imagina que, é, na atividade de comércio exterior, você sentar com um estrangeiro e mostrar para ele a carga tributária e como é que ele vai fazer aqui com o produto dele. Então, você começa um com o com o é. um imposto de importação, um IPI, PIS, COFINS e, por final, o ICMS. E quando chega no ICMS, você tem que perguntar para ele, você vai vender aonde essa mercadoria? Você vai vender fora do estado de onde você está colocando a sua empresa, então tem um, um ST, que é uma substituição tributária, não tem substituição tributária, então é um manicômio você explicar isso para o estrangeiro, o estrangeiro fica louco quando ele ouve uma coisa dessa. Cara, então, corre. eu não acredito numa diminuição tributária, mas eu, a simplificação ela tem que acontecer, e é importantíssimo, porque a gente ganha, depois até mesmo na contabilidade, ou seja, para você contabilizar isso dentro da sua empresa, você vai ter ganhos... Enormes em cima
0: disso. A questão aí também, Alex, Maurício e yes, Écio, não é não é nem diminuir, que a gente sabe que diminuir é pouco provável, mas é simplificar, não é, Alex? É o que você cita, simplificar. Vou dizer um negócio a você, camarada. Quem está ouvindo a gente agora e o nosso ouvinte aí tem uma gama enorme de empresário, de executivo, de microempreendedor. Camarada que abriu empresa ele pensa 10 mil vezes o que ele, como se ele vai, de fato, abrir isso. E outra, se você vai abrir uma empresa, você deveria chegar em... Tudo bem, tal, talvez eu esteja sendo simplista demais, né? Mas se você chegaria na JUSEP, por exemplo, acabou. Resolveria absolutamente
1: tudo, tudo. Não Mesmo porque você, você muitas fazendo... vezes, você pega o jogo de documento que você apresenta na JUSEP, você apresenta em outros órgãos os mesmos documentos. Então, até uma questão de você colocar em um lugar só todos os documentos
0: facilitaria muito, certo. não tem a ah, É impressionante. Diga, Garcia, você está querendo falar? E a gente interrompendo você. Diga aí, Maurício. Não,
3: imagina. É só para comentar, o que a gente percebe também nas conversas, aí de uma forma mais qualitativa até da pesquisa, que a gente levanta aqui, e o grande símbolo dessa burocracia, acho que todos nós sabemos muito bem que é isso, é a questão do carimbo o carimbo é o símbolo maior da burocracia em termos históricos, né? e é algo que está totalmente em desuso nessa geração, século XXI, no momento que a gente está de digitalização, de processos eletrônicos, digitais, já não existe mais o carimbo, mas a gente vê essa figura muito presente, infelizmente, no imaginário das pessoas, do empresariado, e também do funcionário público que está lá te atendendo, que está fazendo esse jogo do fiscal, e daí outra figura... Física, além do carimbo, que é uma coisa que é uma, uma matéria, é. Tem, em termos pessoais, tem a coisa do despachante, como você próprio comentou, Aldo, que é o, a figura que intermedia para facilitar o processo por outros jeitos. Né? O, o, ele não está ali para só ajudar, ele está ali para fazer com que a coisa possa fluir. Então, é, é, Enquanto a gente não, tive, não conseguir tirar a figura do despachante e do carimbo do imaginário da população brasileira, principalmente do empresário brasileiro que tem mais esse contato, a gente não está evoluindo. Ah. Então, a gente precisa trabalhar para isso, acabar com esses dois mitos.
0: Né? Isso me lembra muito, viu, Écio, é, Maurício e Alex, eu não sei se, se, se Maurício vai lembrar disso, mas é certamente sim, que você, quando ia resolver alguma coisa no Detran, aqui no passado, você tinha a figura do Coati, lembra? lembra disso, Écio? Tinha o Coati, que era o cara que era uma espécie de despachante que que era para desenrolar as coisas dentro do Detran. Isso é um negócio assim que você se pergunta de doido, né? Só acontece isso no Brasil, quer dizer, eu só eu acho. Agora veja, alguns segmentos, Écio, Alex e Maurício, a gente nota uma certa evolução. A previdência social, por exemplo, evoluiu muito. Você resolve muita coisa hoje pelo site da previdência, você tem um feedback razoável, você tem as coisas caminham um pouco mais. Claro que é uma coisa federal, mas de Estado para Estado, como é isso que a gente está tratando aqui, as coisas mudam muito. Nesse campo de pesquisa, Maurício, os, os empresários pesquisados, os foram 168, né? Que o líder pesquisou?
3: 148. 148.
0: Esses 148, eles investem aqui oh. em Pernambuco, é?
3: predominantemente, vários deles, alguns têm, têm investimentos também fora, mas aqui, todos esses 148 têm investimentos aqui em Pernambuco, isso sim. Eles eventualmente também investem em outros, em outras, outros estados, mas é, eles, independente do, eles são prioritariamente empresários pernambucanos.
0: Perfeito. Aí vamos lá. Uh, Écio, uh, o que, é que poderia ser feito para a gente agilizar mais os processos aqui no estado? A gente tem que recorrer à Assembleia Legislativa, tem que recorrer à Câmara de Vereadores das respectivas cidades. Como resolver essa desburocratização para que Pernambuco dê um salto maior nos próximos anos?
2: É importante essa sua pergunta, Aldo. Até porque, desde que esse comitê de desburocratização começou a atuar, a gente começou a ver já algumas iniciativas ocorrendo. Né? A ALEP, né? a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Pernambuco, aprovou um estatuto né? para uh, defender o, os empresários né? e, e, e a atividade empresarial. Isso é algo importante, é, eu diria que, de certa forma, já como uma certa consequência da, dessa pauta que a gente vem discutindo bastante. É, existe também iniciativas onde os municípios eles podem aderir ao Rede Sim, né, que pode facilitar, simplificar muito os processos burocráticos desses municípios e nem todos eles aderiram já a, a esse a, a esse pacote de de processos que são menos burocráticos,
0: medidas certo? facilitadoras, né?
2: Isso. E, claro, como eu disse, a interlocução entre... A, e, e você poder aproximar mais é, o, o setor privado, empresarial com o setor público, vai ajudar ou pode ajudar para você acelerar muito esses, esses processos de desburocratização. né Também chegou a, a, nossa, é, a, a nossa informação que também o, o governo do Estado junto com a Prefeitura do Recife e algumas secretarias, criou também um comitê de desburocratização. Então, a gente vê que as iniciativas estão começando a acontecer para dar uma resposta, dar um retorno em cima dessa pesquisa e de outras ações que o comitê de desburocratização vem fazendo. Então, é um trabalho contínuo, essa é uma pauta que o LIDE, através... Né, do, do comitê e também é, do conselho do LIDE adotou para os próximos dois anos. Né, então, acho que muita coisa pode avançar aí nessa nesse período. Perfeito. Mas, como eu disse, é, é uma pergunta muito importante que precisa, sim, de muito diálogo para que isso se resolva.
0: É preciso entender que tudo passa pela pelo legislativo, né? não é, Alex? Maurício Fieste se a câmara de vereadores não é provocada, se a assembleia não é provocada, nada nada funciona, não é muito pouca coisa funciona. O Alex, qual é a expectativa que se tem então a partir de agora até, até com, com esses números aí da pesquisa?
1: É, a gente já, como o Élcio mesmo disse, é, a gente já já vê reflexos dessa pesquisa é, de os órgãos se movimentando. Os próximos passos agora é esse diálogo entre o público e o privado, para que realmente a gente consiga tirar essas, essas amarras que existem para a gente melhorar esse ambiente. É, você vê, por exemplo, a Prefeitura de Petrolina, é, ela mesma tem um decreto que foi de 2019, não foi nem de agora, que ela adere à liberdade econômica. Então, ela já libera algumas atividades. Então, você vê que tem algumas é, prefeituras que já estão saindo. E a exemplo de outros estados, até mesmo como o Maurício disse, que a gente teve uma reunião com o pessoal da MUP, talvez seja criar um ranking entre as prefeituras das melhores práticas. É. Porque eu acho que quem vem de fora para o estado, é importantíssimo ele saber para onde ele vai levar o recurso dele, para onde ele vai investir, quais são as melhores práticas. Eu acho que isso traz uma, uma concorrência, de certa forma, entre as prefeituras e, e começa a melhorar o ambiente para empreender. Então, eu acredito muito que a gente está no caminho certo e que realmente a gente vai colher grandes frutos dessa pesquisa e dessa movimentação nossa.
0: Garcia, eu acho que o caminho é esse aí, né?
3: é o um ponto que você salientou agora há pouco, Aldo, que eu acho que a pesquisa também apontou de uma forma muito clara, é a questão do poder legislativo. Uhum. É, numa pergunta que a gente fez para os empresários, a gente teve que 72% desses empresários reconhece e a maior parcela dos empresários reconhece que tudo nasce do legislativo. Então esses problemas são criados também, esses entraves são criados no Poder Legislativo. Ali que está o problema, o nascedouro está ali e a solução também está ali. Então 72% dos empresários vêm como o problema legislativo como a causa, a principal causa dessa burocracia. E em segundo lugar, a regular... são as regras que estão totalmente em desacordo com o mundo que a gente vive hoje. Então, é essa a ideia também que o empresário tem, que isso é muito importante, de que é preciso modernizar. Né? E uma modernização, no primeiro momento na cabeça do empresário, passa pela digitalização. Hum. E até aparece uma leitura superficial da pesquisa: parece que o empresariado quer só digitalizar, digitalizar, digitalizar. Não é isso. No fundo, essa digitalização representa uma modernização, claro. consequentemente, um avanço, uma rapidez e uma quantidade menor. De documentos, de papel, né, que é outro símbolo da burocracia, que está muito claro, que está muito evidente. Essa pesquisa mostrou questões simbólicas muito fortes nessa relação do empresariado com o poder público. Então, uhum. essa questão do papel, da digitalização, as pessoas, o empresariado quer agilidade, quer rapidez, quer que a coisa flua Verdade. de uma maneira muito, muito, muito tranquila e sem aquela burocracia de estar ali travando uhum. o processo.
2: Vou te dar Eu um exemplo. claro. Uma... Vocês... rapidamente Aldo é, uma coisa muito importante é, que foi é, um advento da lei da liberdade econômica é que a gente tem tradicionalmente aquela pecha de que o empresário ele é ele é meio que o vilão da história né ele está querendo tirar vantagem em cima de todos e de tudo é, quando na realidade não é não é a gente sabe que não é bem assim né principalmente aqui no Brasil o empresário ele tem que passar por muita provação né, para poder conseguir manter o seu negócio funcionando. É, e aí, a, a Lei da Liberdade Econômica, ela meio que muda um pouco isso. Né? Ele faz com que o Estado ele pare de fiscalizar o, o, a empresa e passe a prestar serviço para a empresa. Tá? Então, isso precisa, na prática, realmente acontecer. Né, de você ter o, o Estado como um provedor de serviços e é, diminuir um pouco a questão da fiscalização excessiva, do excesso de regulação, né, que o Maurício até mencionou, é, que a gente vê nos legislativos, todo dia há é uma nova lei para fiscalizar, fiscalizar, regular, né, inúmeras coisas que são até na prática impossíveis de acontecer e aí o empresário que se vire para poder se adaptar para isso. Então, isso tem que mudar, né? esse, esse ângulo de visão, ele precisa mudar para que você possa, sim, ter um ambiente favorável aos negócios.
0: Só um detalhe para a gente encerrar, claro, não tem nada a ver e tem a ver nessa coisa, Maurício, de, de, de tecnologia, de digitalização, um exemplo claríssimo que a gente está tendo, aqui no Recife, Alex S. Maurício, é a vacinação, esse, essa plataforma Conecta Recife é um negócio assim impressionante como funciona bem, como funciona bem, então quando o público quer fazer, bem feito faz e juntando o bem feito do público com o bem feito do privado aí a gente estouraria nesse país, amigos obrigado pela atenção, Alex, até o próximo encontro
1: Obrigado foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado a toda a audiência da CBN e para a gente, aqui, a gente está à disposição sempre que precisar. Obrigado.
2: Écio, até logo, Écio. É, boa tarde a todos. Até daqui a pouco, né, Aldo? Até
0: já. Maurício, até o próximo encontro, Maurício.
3: Um abraço, Aldo, a todos os seus ouvintes. Grande abraço.
0: Obrigado. Já, já, a gente disponibiliza esse bate-papo aqui nas redes sociais. CDM Oferecimento Multimédica Saúde. Teste com segurança e qualidade.